0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: Easy FM, tech Tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
2: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tegen Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voet en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Samira Salman, oprichter van het eventatelier over onbenutte kansen bij zakelijke events... de impact van crowdfunding en innoveren in een traditionele markt. En Eduard Beekhuizen, oprichter van Babylon Daken, over de laatste trends in duurzame daken, circulair ondernemen en productontwikkeling in eigen huis. Welkom in de studio, allebei. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Doe je ook uh, daken hier uh, bij het WTC? Is die ook volgelegd? Of, uh...
0: Uh, nee, dat, dat, uh, daar heb ik me nog niet mee bemoeid. Oh, ja, maar op, kan zeker.
2: Op grote hoogte, hè? dan vang je misschien wel meer regen <laughs> nog... dan wat er beneden ligt. Maar goed, daar komen we straks allemaal even op. We beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is uh, opgevallen bijgebleven... op het gebied van uh, innovatie. Uh, Samira.
1: Nou, ik heb heel bewust de laatste tijd wat minder nieuws gevolgd. Je ontkomt er natuurlijk niet aan. Dus ik heb geen, normaal zit ik er bovenop, maar ik dacht nu even niet. Maar ik heb een heel interessant plaatje gevonden... wat niet nieuw is, maar wat voor mij echt een eye-opener was... Het is een soort cartoon, dus het is een beetje lastig om dat dan uit te leggen. Maar het ging over lineair denken versus divergent denken... of associatief denken, of er zijn allerlei woorden voor. En schijnbaar zijn heel veel mensen die denken heel lineair. De meeste mensen, stap voor stap, heel erg goed in details. Het is ook heel effectief aan de ene kant... En er is een klein deel van de mensen, en dat zijn vaak de, de creatieve, de meestal de innovators, tenminste zoveel ik hem in, die ja, heel associatief denken, divergent, die kunnen heel snel verbanden leggen. Dat gaat echt ja, alle kanten op en die, zijn dus, uh, die kunnen vaker... Hoe zeg je dat? Out of the box denken. Out of the box denken, snelle problemen voorzien, maar ook oplossingen. Dus die, kijken ook, die gaan veel sneller, die kijken veel verder vooruit. En dat was voor mij echt een eye-opener. Ik dacht. Aha.
2: Ja, je ziet het ook vaak, want het is leuk dat je het, dat je het noemt. Waar val jij in trouwens? Ben je een lineair denken, Edward? Of ben je zo'n. Uh...
0: Ik denk dat ik wel een redelijk out of the box denker ben. Okay. <laughs> nou, dat wordt gezellig
2: Nee, maar het is inderdaad een beetje: ik zeg altijd maar, uh, als je uitgaat zoals uh, de iPhone, die ooit kwam. Als, als we niet out of the box hadden gedacht, zaten we nog steeds vast aan de bekende Nokia's.
0: Ja, is op zich ook niks mis mij. Nee, maar... je kan ze nog steeds kopen, toch? Ja, het schijnt, ja. Ik ja. zie
2: nog wel eens mensen ermee lopen. Nou, ik hoorde trouwens van mijn dochter dat uh, bij de tieners uh, is dat nog best populair. Weet je waarom? Als je een smartphone meeneemt naar een club en die raak je kwijt, dan heb je natuurlijk flink stress. Op het moment dat je zo'n uh, Nokia meeneemt en ja, hij wordt gejat, heb je alleen maar gedoe dat je een nieuwe simkaart moet bestellen.
0: Dan pak je een nieuwe uit de ja. Ja,
1: ja, En niemand ja. wil het jatten. Dat... Nee,
0: nou ja, goed. dat is dan weer, dat, dat, dat zit jij alleen dan weer. Mark, Rutte, Mark Rutte maar uit te lachen natuurlijk oh, ja.
2: ja. steeds met haar. Eindelijk is het
0: heel hip, uh, Eduard. Maar goed. Maar inderdaad
2: het exponentieel denken. Maar wat leuk dat je dat inderdaad uh, opbrengt, want uh... ja,
1: maakt heel veel duidelijk. Ook gewoon het onbegrip soms dat je gewoon te snel gaat. Dus ik heb geleerd van oh, ik ga gewoon als een malle. En voor mij is dat heel logisch. En ik denk waarom snapt de rest dat dan niet en nu denk oh, ja, ik moet gewoon. Nou ja, dat is dan gelijk ook een tip: rustig aan, geduld hebben, ja, niet te snel opgeven. Ja, ja.
2: ja, we gaan sowieso straks natuurlijk even in op uh, wat jou allemaal heeft uh, bezighouden en momenteel bezighoudt. Bij jou, uh, Eduard, uh, wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van tegen innovatie?
0: Ja, ik zit natuurlijk in de bouw, in de bouwhoeken en dat is een beetje de traditionele markt. En wat mij opgevallen is, is dat het lijkt alsof iedereen ineens wakker is geworden. De, de, de innovaties in de bouw, circulaire bouw, er wordt nu heel veel over gesproken. Er zijn heel veel bedrijven nu bezig met ontwikkelingen, onderzoek en ik ben er al iets langer mee bezig. Dus het valt mij heel erg op dat iedereen nu ineens denkt, er moet wat gebeuren. Maar hij voelt het ook een beetje, als je het dan hebt
2: over frontrunner-positie... waar Samir het over heeft, dat je eigenlijk in de voorhoede zit
0: of zat... maar dat in één keer heel veel partijen sprintje trekken? Uh, nou, dat is grappig. Gisteren werd me nog gevraagd... Uh, denk je dat wij, in principe we, uh, roepen heel veel steden... we willen circulair zijn in 2030. Denk je dat je dat gaat halen? Dus nou, ik denk dat, dat we nog niet eens in de buurt komen... omdat iedereen te laat begonnen is. Als je nu iets moet gaan ontwikkelen, ben je gewoon te laat. Uh, als je het in 2030 klaar wil hebben. Dus uh, nee, ik ben niet bang dat ik voorbijgelopen word... Maar ik, moet wel, ik kan niet stil gaan zitten. Dat, dat
2: ja. zeker niet. Ik vernam onlangs dat ook de binnenstad van Almere opnieuw geprofileerd wordt. En dat er ook heel veel, Nou, dat is ook jouw cup of die met duurzame daken gewerkt gaat worden. Heel veel innovatie op dat vlak. Maar goed, dat rapport dat heb ik nog niet gelezen. Maar dat is, uh, ik zou zeggen, om de hoek liggen grote kansen.
0: Ja, je ziet het hier zeker al op de pleinen natuurlijk. Hè? Alle pleinen hier in het binnencentrum zijn allemaal vernieuwd en vergroend. En je ziet het hier bij het station trouwens ook. Als we hier uit het raam kijken. En wij doen dat op andere gebieden ook heel erg in Almere, zeker. Gaan we even straks even verder naar kijken. Want dan kijken ook op allerlei
2: zonnepanelen. En dan denk je, als die er liggen, hoe ga je dan weer verduurzaam op je dak qua groen? Want dan krijgen we geen zon richting het, het mos. Om, om bij jou te beginnen, Samira. Je bent oprichter onder andere van het eventatelier. Je hebt een dependance in Almere, maar ook in Rotterdam kom ik straks wel even op. Wat maakt dit? Want dit is een soort van eventlocatie. Je kan het afhuren. Je kan er van alles doen. Mm -hmm. Dan kan je even ons meenemen wat het behelst?
1: Ja, ik was heel lang aan het zoeken naar het woord. Ik noem het tegenwoordig vergaderlocatie, want dat begrijpen de meeste mensen. Ik heb het ook als coworkspace genoemd. Ja,
2: je moet het in een hokje passen dat mensen ook snappen wat het is. Ja. Dat, dat is ook een beetje out of the box <laughs> als je te ver gaat.
1: Ja, dat, precies. Dus dat is ook. Ik ben eigenlijk voor oorsprong marketeer, dus ik, ik weet wel van oh, je moet gewoon hè, de, de juiste woorden gebruiken. Dus het is eigenlijk noem ik het vergaderlocatie. Ik vind het meer dan dat. En wat het vroeg je nou? Wat ja, wat
2: het wat het behelst eigenlijk? Want het eventatelier, dan denk je oh, we gaan knutselen of whatever. Ja.
1: Wat ik zelf miste in Almere... want het is altijd het leuke in Almere. We kunnen heel veel over klagen, maar er is nog heel veel niet... of heel veel ruimte om het op een andere manier te doen. Ik miste een creatieve locatie waarvan ik echt dacht van hier oh, voel ik me lekker. Niet in een groot gebouw, maar gewoon heel laagdrempelig, kleinschalig. Creativiteit bevorderend. Ja, en ik zie vergaderingen of eigenlijk bijeenkomsten ook als mini-evenementjes. Ik kom natuurlijk ook uit de evenementenhoek. Dus niet aan de hele dag aan dezelfde tafel zitten met de grijze vloer. He, maar gewoon mensen prikkelen om juist die creativiteit en ook innovatie eigenlijk. Een beetje ver gezocht. Je maar. hebt
2: ook het plaatje van het exponentieel denken groot aan de muur hangen waarschijnlijk. <laughs>
1: dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. Oh, dat is okay. ja Dus ik probeer eigenlijk subtiel mensen te prikkelen om het een Beetje anders te doen. Vroeger deed ik het vanuit de inhoud kwam. Het misschien straks ook op, maar nu probeer ik het meer qua faciliteiten, zeg maar, te voorzien.
2: En waarin verschilt het dan? He, stel je voor dat Eduard en ik een locatie ergens afhuren, en zeg je, ja, we proberen het te prikkelen. Maar mm -hmm. wat is het dan?
1: Nou, de, de muren zijn geel. Oh. Dus dat is al echt een uh, heel grappig. Want ik had dus allerlei dingen bedacht die ik anders wilde doen. Ik vergeet trouwens nog één ding: het moest ook centraal liggen. Want heel veel, in Almere is heel veel of wel centraal, of maar dan groots. Hè, of op een industrieterrein. En ik vind de route er naartoe. Ook belangrijk en het moet ook toegankelijk zijn voor mensen die geen auto hebben. Ja, de muren zijn geel, bijna allemaal. En dat is zo grappig, dat doet wel echt wat met mensen. En ik, bij sommigen zie je het ook echt, die komen echt binnen en die gaan echt helemaal, wow. je ziet gewoon helemaal dat zo, wauw, ik krijg het ook terug. Van ja, ik merk echt dat ik dat, ik, ja, dat, het, dat doet.
2: En heb je dan ook uh, qua stoelen, moet je in één keer gaan fietsen terwijl je zit te vergaderen of nou, is dat ik, gewoon nog?
1: Het is goed dat ik niet heel veel budget had, want ik zou helemaal los willen gaan, maar ik, ik, ik heb. Ja, gewoon wel grapjes hier en daar hangen. En ik wil het wel elke keer een beetje aanpassen en verbeteren. Maar het is ook zoeken, natuurlijk, van wat werkt. Je moet natuurlijk niet, het moet nog wel functioneel blijven. Ja. Dus dat is gewoon iets wat continu. Uh...
2: Heb je dat onderzocht eigenlijk? Hè? Want ik zit te denken, je zegt nu over geel. Maar er zijn gewoon kleuren die gewoon het bewezen is. Waarvan uh, je gewoon denkt, nou, ik heb nu even geen zin in iets. En uh, geel is dan een hele goede klap blijkbaar. Ja, heb je dat ja. echt
1: bekeken? Ja, dat heb ik zeker opgezocht. Ja, ik heb ook, uh, het is ook wel grappig, want ik heb uh, voor een ander bedrijf ooit een brand artist ingezet. Die huisstijlen, heeft verplat gezegd, zoals meesten het zouden uitleggen. En die heeft heel goed naar mij doorgevraagd van wat is wat je wil, wat wil je uitzalen? Daar kwam zwart en geel uit. Geel was eigenlijk nooit mijn kleur.
2: Zwart? Zwart ook,
1: ja, als tegenhanger. Ik weet nu niet meer precies waarom. Niet. Dat doet
2: me denken aan die attractie in Walibi. Die is ook zwart en geel, de Lost Gravity. Maar goed, ja, uh... het is ook
1: een beetje de zakelijkheid. Misschien is
2: dat ook de bedoeling, de Lost ja. Gravity. Ja, een soort wesp. Wesp is ook zwart-geel. Maar goed, dan <laughs> gaan we een kleurenprogramma krijgen.
1: Ja, nee, dus, uh, en het grappige is dat de essentie van mijn vorige bedrijf... Dat wilde, dat, toen ging ik naar nog een ander bedrijf. dacht ik, oh, dan gaan we dezelfde dus kleuren gebruiken. En voor dat andere bedrijf zocht ik een eigen locatie... om ook video's op te nemen, mini-events online te organiseren. Toen dacht ik, oh, dan moet ik gewoon diezelfde kleuren doen... want dan is het handig voor mijn huisstijl. Maar toevallig werkt dat dus ook qua concept voor de vergaderlocatie. Nee, ik weet niet of je het nog kan volgen, maar...
2: Maar jij bent, <laughs> ben, jij bent in ieder geval hiermee begonnen... omdat je vond dat er een goede, creatieve, out-of-the-box vibe... Uh, ja, uh, en ik vibe... zelf
1: ook een locatie dus nodig had.
2: Ja, ik wou het zeggen, want het begint vaak bij uh, frustratie of uh, bij jezelf. Maar, maar het was wel mid-corona volgens mij, toch? want dit... ik
1: ben in een lockdown opengegaan.
2: Maar hoe is dat dan? Want dan, uh, ja, niemand mocht vergaderen. Hey, we mochten niet eens in de studio zitten met z'n allen. Nou, we hadden een uitzondering gelukkig, maar het was al een feestje. Mm -hmm. hoe, hoe deed je dat dan? Want dat is, dat is wel uh, uitdagend.
1: Ja, ja, ik, ja. Uh, ik. Je was heel lang bezig met schilderen waarschijnlijk. Nee, ik heb lekker schildering gehuurd. Nee, uh, het was grappig. Ik... Ik ben in 2013 voor het eerst voor mezelf begonnen. was ook een crisis. En ik denk dan altijd, ja, als je gewoon rock bottom begint... dan kan het daarna alleen maar omhoog gaan. Wel een risico natuurlijk. Nee, dat was spannend, maar ik heb crowdfunding gedaan. Dus op een gegeven moment kreeg ik ook dat geld. En toen moest ik wel beginnen, zeg maar. Want je kan dan niet meer zeggen, oh nee, doe het toch niet. Um, <laughs> en ik had, per se, ik had eigenlijk niet heel veel keuze qua locatie... die aan mijn eisen voldeden. Dus ik had een pand gevonden. Ik dacht, ja, ik moet ervoor gaan gewoon. Want ik kan niet wachten. Maar die moest je wel betalen. Ja, met, heb ik dus met de crowdfunding ja. heb ik dus de, de okay. borg betaald En je krijgt de eerste maand altijd huurvrij. Dus ik dacht, nou, dan kan ik rustig opbouwen. En dan fingers crossed dat het goed komt. En dat is goed. gewoon in het begin krijg je toch niet gelijk heel veel boekingen. Dus, uh.
2: Maar dan zeg je crowdfunding. Niet, heb jij er wel eens over wogen, Eduard? Met uh, Babelonda, kom iets te doen met crowdfunding? Ooit een keer nagekeken?
0: Uh, ja, ik heb er wel eens nagekeken. Maar wat mij altijd opvalt en wat ook logisch is, is dat vaak worden toch wel hoge percentages gevraagd. Dus als je dan ook nog eens in zo'n tijd zit... en je bent het opbouwen, dat, dat is inderdaad best een risico. Ik vind het altijd wel een beetje spannend... Op een of andere manier heb ik er meer een spannend gevoel bij... om het geld van een ander uit te geven... dan het geld van een bank bijvoorbeeld. Mm -hmm. niet, niet dat die tegenwoordig nog financieren. Maar ik weet trouwens niet wat die nog doen tegenwoordig.
2: Nou, volgens mij. Ja, voor mij willen ze weer een beetje opgooien. Maar, maar goed, jij ging voor crowdfunding. Maar dan heb je verschillende opties hè, om te nemen. Hoe heb je dat dan gedaan? Want ik, ja, crowdfunding bestaat al wel een jaartje of zeg 10, 12, 15. Er zijn op een gegeven moment heel veel partijen geweest. Mm -hmm. Hoe kies je dan waar je gaat zitten? Is dat dan dat percentage?
1: Nou ja, misschien is het het slechtste advies ever... maar ik ben niet zo heel goed in financiën, en cijfers en dingen. Het is allemaal heel ingewikkeld. Het is allemaal nieuw. Ik ben nogal van het gewoon gaan en je leert gaan naar weg wel. En ik heb gekeken naar iemand die dit ook heeft gedaan... Twee partijen die ik ken, ook uit Almere, die hebben dit ook gedaan. En uh, met een van hen heb ik gepraat. En het voelde vertrouwd, het zag er professioneel uit. ik dacht, oh, dan ga ik ook voor dat platform. Ik heb wel natuurlijk een beetje gekeken, maar dan moet je zo in die cijfers contract en contracten. Maar je, je hebt de...
2: gewoon gezegd, ik pak dezelfde partij. En ja. uh, wat, wat goed bevalt bij de buren, dat is bij mij ook goed.
1: Ja, dat is niet het beste advies, okay. maar ik, ik doe het ook wel uh. veel op gevoel of zo. En ik denk, nou ja, volgens mij is dit prima.
2: En, en hoeveel geld heb je opgehaald? 40.000 euro. Maar dat gaat er snel doorheen, denk ik. Of valt dat mij?
1: Dat is heel snel gegaan. Ja, soms er, uh, uh, mensen in mijn, mijn kring die zeggen Hoe is dat dan zo rap gegaan? Maar ja, het is dus uh, twee maanden. Drie maanden borg en dan meubels en laat de, de schilder in de vloer. Want ik wilde binnen een maand open. Ik dacht ja, ik, ik kon heel veel hulp aannemen. Maar dat gaat natuurlijk allemaal heel lang duren. Ik dacht nee, het moet snel. Dus ja, het is eigenlijk redelijk rap uh, opgegaan.
2: En uiteindelijk, uh, wat kreeg je als funder? Uh, kreeg je nog, hè, normaal krijg je een product, zal ik maar zeggen. Als je als eerste een watch doet in dit geval. Wat waren de...
1: Ja, de opties waren nou, doneren, maar dat was echt een minimaal... Uh, dat was eigenlijk ja, meer bijzaak, zeg maar. Ik wilde eigenlijk voorverkoop doen. Of in dit geval voor verhuur. <laughs> dus uh, dagpassen voor strippenkaarten eigenlijk voor flexplekken. Flexplek heb ik alleen maar gedaan, eigenlijk omdat er nog een lockdown was. Ik denk, dat nou bedrijven zijn wat voorzichtig misschien met groepen bij elkaar brengen, maar ZZP'ers uh, ja, kunnen gewoon dan met afstand, uh, met heel veel afstand van elkaar werken. En dan alvast de ruimte verhuren voor een dag. De verhuur is eigenlijk niet goed gegaan. Dus het was voor mij ook een soort van onderzoek. Uh, Methode. En ik wilde eigenlijk zo min mogelijk lenen. Maar uiteindelijk heb ik het heel erg op gunfactor gekregen van mensen die zeiden. Ga maar doen. Leuk. Ik gun het je. Of ik vind het belangrijk voor de stad en hier is zo'n geld. Heb je
2: nog meer geld moeten ophalen, behalve die veertig? Uh? Nee,
1: nee, ik heb het met dat uh, uh, gedaan. Uh, maar inderdaad, weet, weet jij ook zegt, ik had dus ja, wel een risico. Want het, ik dacht, ja, je kan halverwege de campagne kun je zeggen van ik wil geen investeringen meer. Maar dan wist ik dat ik het waarschijnlijk niet zou redden.
2: Maar hoe is dat uiteindelijk gaan? Want je hebt dus dat is, dat is net als een start-up eigenlijk. Hè? Je gaat kijken van waar ligt dan de perfecte match. Uh, het verhuren van die plekken, die flexplekken, dat was hem dan niet. Wat is vandaag de dag, hè? Want we zijn nu anderhalf jaar verder. Mm -hmm. Hoe gaat het?
1: Ja, het gaat best wel goed. Ik heb de, de wat ook wel leuk is, is dat ik eigenlijk de flexplek helemaal niet wilde. Maar dat is een beetje een soort van noodzaak, dus, de, dus ik heb daar ook niet heel veel energie in gestoken. En er kwamen wel wat mensen, die komen af en toe nog steeds, gewoon een vast clubje mensen die af en toe zeggen, hey zo kan ik komen? Daar nou, Prima, dat, dat mag. Ik heb het wel van de website gehaald, omdat het gewoon eigenlijk niet lucratief is. Ik bedoel, ja, ik kan 25 euro voor een dagpas vragen... in een lounge waar ik bijna 1000 euro kan verdienen... Ja. als ik daar een groep verhuur. En er is. zijn
2: ook heel veel bedrijven in de regio die ook zeggen... we hebben verdiepingje vrij, want we konden inkrimpen. En die kan je ook even flexen, maar dat werkt voor me ook niet heel nee. erg hard. Hè? Met, maar terug, dan, want dan ga je het even hebben over vergaderen. Heb jij al een keer vergaderd daar? Nee, volgens mij nee, het, ook
0: niet. Nee, nee, ik hou wel van dit soort locaties. Dus het past wel bij me, maar ik was er nog niet aan toegekomen. Ah,
2: maar kende je het al wel? Uh, ik, ik
0: heb toevallig, we zaten even in het voorgesprek. Uh, ik heb haar een presentatie zien geven over, haar, uh, over deze ontwikkeling. Dus ik, ik wist ervan. Oké, okay, maar je had nog niet de stap gezet om ook eventjes. Uh... Nee, want ja, we hebben zelf een kantoor met vergaderruimtes. Dat dus, uh, kun je het niet doen,
2: man. Dan kun je, je allemaal weg saneren. Dat scheelt geld. Kun je daar naartoe brengen? Toch? Nee, maar dat is toch vaak wat je zegt. Je hebt gewoon je eigen vergaderruimte, dus waarom? Dat is misschien wel. Is dat een bottleneck of je van mensen vinden het bij ons ook echt wel zo inspirerend dat dat triggert?
1: Yes, wat helpt en wat ik dus ook weet en waarom ik dit ook heb gedaan is dat op het werken. Misschien herken jij dat ook. Je wordt uiteindelijk toch even iemand die toch even iets vraagt of dat je zelf toch denkt, oh ja, ik moet eigenlijk nog even dit doen of even die aanspreken of even. Dus als je er echt eventjes helemaal uit wil, net als met zo'n heidag, alleen dan is het hier midden in de stad. Dat helpt gewoon en ik krijg het ook terug van de mensen die komen. Van ja, je moet gewoon echt even af en toe helemaal eruit, echt concentreren en gewoon focus op waar je, waar je, wat je doel is van die dag. Dus het hoeft ook niet altijd. Het kan heel vaak prima op kantoor. Maar soms uh, is het echt even belangrijk om... Uh, en ook het geld te uitgeven eraan. Hè, dat je het echt belangrijk maakt.
0: En we doen dat ook echt ja. uh, één keer in een paar maanden, hoor. Dus ik ben het met je eens dat dat, ondanks dat wij het in huis hebben... dat je dan toch gaat zoeken naar... en dan vaak een alternatieve of creatieve uh, locatie. Om, uh, omdat het anders moet zijn dan op het kantoor.
2: Ja, maar je, je had het net over van, uh, ontdekken van wat is een goed model. Maar als je dan kijkt naar het businessmodel... Mm -hmm. ja, je kan ook zeggen, doe een soort van subscription, weet je wel. Of dat je zegt, nou Eduard, als je komt... Uh, komt meteen een, een, een rittenkaart voor tien keer in een jaar. Wat is daar dan nu uh, de modus bij jou?
1: Nou, wat ik heel erg doe vanaf het begin en wat ik eigenlijk altijd heb gedaan is kijken hoe het loopt. Dus ik kan van tevoren, ik heb ook niet een heel uitgebreid businessplan. Ik wist wat me onderscheidend zou maken. Ik heb uh, ja, een soort beeld van hoe het moet... Worden, maar de exacte uitvoering, ja, dan kan ik, misschien is dat ook weer niet het beste advies, maar voor mij werkt het. Ik kan daar urenlang, wekenlang gaan, uh, achter mijn laptop gaan dingen bedenken, maar uiteindelijk is het ook gewoon kijken wat er gebeurt en waar de behoefte is. Dus die subscription zou voor mij ook heel fijn zijn, maar de groepen die nu komen, die staan daar niet op te wachten en dat is ook prima. Dus ik, ik kijk gewoon wat er gebeurt en ik heb ook een groep die wel voor een half jaar heeft geboekt uh, tien bijeenkomsten. Nou ja, dan geef je dan een korting. Maar als dat elke keer zou komen, dan zou ik zeggen: Goh, zullen we dan. Hè? Ja. Dus het is ook gewoon een beetje inspelen op de.
2: Ja, heel de... pragmatisch, eigenlijk. Daar dus, ja, van. Ja, dat is wel mooi. Hey, maar ik zei net even aan het begin: in Rotterdam heb je ook een event-atelier?
1: Ja, dat is niet van mij. Het
2: is nee. niet van jou? Nee. Oh, dat zou ik gewoon IP-technisch uh, claimen. Ik zie bij jou meteen een wolk hup, naar, de, naar de jurist. Nee, maar, echt waar? Is dat niet van jou? Nee. Maar hoe vind je dat dan? Dat dat gewoon iemand met eenzelfde nee, naam zij was,
1: Nee, zij was eerst... Het is, uh, ah, jij hebt het
2: gejat. Je gaat hier nee, eens bekenden. Nee,
1: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik ga wat vertellen. Ja. Uh, ik noemde net heel, heel snel de, over allerlei uh, initiatieven en bedrijven die ik had. Ik had dus een, een bedrijf, acht jaar mee bezig geweest. Toen kwam corona. Het was in de evenementenwereld. Dus het was een soort van... Dood en heftig. Maar goed, ik ga niet snel met de pakken neerzetten. Ik dacht oké, okay, oké, okay, wat kan ik doen? En er was een andere dame, Melanie, die ongeveer iets deed wat ik. Ik ging steeds meer in haar water zitten eigenlijk. En we belden en we sparden wel eens. En op een gegeven moment heb ik gevraagd van... hé, hey, misschien moeten we ons krachten bundelen. Want volgens mij hebben we dezelfde visie... maar jij bent wat commerciëler dan ik. Ik ben wat meer met het netwerken en contentcreatie, dit en dat. Zullen we kijken of we iets samen kunnen doen? En ze was gelijk enthousiast. Toen hebben we dus een, uh, iets opgestart. <lacht> ik denk, ik zal er niet te veel voor uitweiden.
2: Was het dat de eventplanner?
1: De Event Planner Academy. Oké, okay, ja, dat dus... was zeg
2: maar, want uh, de, de, ik zag het staan... dat het is op, op eventgebied gingen jullie mensen helpen... om het beste uit je event te halen. Juist. En te organiseren. Ja. Oké, okay, maar ja. toen, toen splitsen jullie wegen weer.
1: Nou ja, en zij had al een locatie... vlak voor corona in Rotterdam... zij waar zij dus de opnames van onze sessies... online masterclasses en dat soort dingen deed. Zij lekker in een mooie locatie en ik zat thuis voor de boekenkast... Maar onze huisstal zag het goed uit. Het was allemaal best, ja, ik, vond, ik was best wel trots op wat we hadden neergezet. En ik dacht, ja, ik wil ook een toffe locatie. We wonen ook ver van elkaar vandaan. En toen dacht ik, ja, wat zij kan, kan ik natuurlijk ook doen. En, zij, en het was zelfs corona, dus ik dacht, ja, uh, dan ga ik het ook doen. Dus ik zeg gevraagd, van, mag ik ook de naam gebruiken? Want dat versterkt natuurlijk elkaar hè, als we uh, nou ja, zo doen. Dus ja, tuurlijk doen. Dus, Is dat ook uh, geel in Rotterdam?
2: Of nee. Uh, dat dan weer niet? Nee. Heb je wel een beetje dezelfde vibe? of is het echt gewoon alleen naam en de rest is los van elkaar?
1: Wat, nou ja, gaandeweg komen we er ook achter. Want we bellen natuurlijk veel, we sparren veel, we delen ervaringen... dat het gewoon en een hele andere stad is. En ja, het is toch heel anders... Zij bijvoorbeeld is er zelf niet bij. Het is een winkelpand geweest op de begane grond. Maar wat het overeenkomst is, is dat het gewoon kleinschalig is, toegankelijk. Mensen voelen zich thuis. Het is een beetje, dus bij mij ook, ook omdat het bij mij groot is... alsof mensen bij je thuis komen. Het is, heel, het is niet alsof je in een gigantisch grote uh, franchise-achtig iets komt. Het is heel persoonlijk en mensen voelen zich thuis.
2: Want ja, dat is dan ook meteen, hè, want ik zat inderdaad te denken... je hebt WeWork of Spaces, hè, dat soort grote partijen. Maar dat is inderdaad weer, ja, jij knikt uh, Eduard. Kom je er wel eens in dat soort uh, grote... Uh, Liever
0: niet. Oh. ik kies dan nou liever voor, uh, voor, voor een alternatieve locatie.
2: Ja, okay. ja, want jij kan genoeg gaan lopen sparren natuurlijk in een nieuw gebied met duurzaamheid. Ja, hè?
0: altijd. Ja, ja, en dan
2: is een toffe locatie is denk ik alweer een goede prikkel... voor een potentiële klant of partner, toch?
0: Ja, de laatste keer hebben we toevallig een locatie gekozen... die echt midden in de natuur zit. En dat past dan weer heel erg goed bij mijn uh, onderdelen. Dus, uh, maar vind je ook niet dat het samen ondernemen leuker is...
1: Veel ja, leuker. toch? Ja, ja. ja.
0: Ondanks dat je niet in hetzelfde, hè, je hoeft niet samen een bedrijf te hebben of zo, maar samen met iemand optrekken regelmatig is gewoon
1: zeker. En ook je als, je, als je het weer terughaalt naar wat ik in het begin vertelde over, hè, die, soms de frustratie van dat dingen niet lukken, dan denk je ben ik gek en waarom lukt het niet? En dan praat je met mensen die hebben hetzelfde of die denken hetzelfde en het is ja. zo fijn. Dus ik heb zoveel mensen intussen om me heen, met de een praat ik wat meer met haar, echt specifiek over vergaderlocatie, met de ander wat meer over marketing, met de ander meer over Almere. weet je wel, dat is super belangrijk.
2: Nou, je bent nooit ja, alleen ja. hoor in dat soort dingen, roep ik maar altijd. Hey, maar even, even richting innovatie. Want ik zag ook, uh, als ik even dingen zat te bestuderen... dat ik zegt: ja, ik wil gewoon innovatief bezig zijn. Nu is dit natuurlijk ook een soort van innovatief iets. Mm -hmm. Maar ja, je zei het al, hè, je moet niet te snel naar voren. Hè, want dat is natuurlijk ook weer uh, de valkuil. Maar als je even kijkt naar jou... want je zei aan het begin ook al, je hebt verschillende dingen gedaan. En je had ooit zoiets van, ja, ik weet niet wat ik wil, weet ik eigenlijk nog niet. Maar je voelt wel heel erg die drive bij jou natuurlijk. Hè. Mm -hmm. ook, ook, hoe, hoe beteugel je dat dan?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Ik wil trouwens niet per se innoveren in dat woordgebruik. Ikzelf, ik wist ook. Ik had het eigenlijk ook. Tot, misschien wel tot ik met jou sprak, het nooit zo bekeken, zelfs. Wat ik alleen doe is van. ja Ik heb dan een bepaalde doel, of ik een, een opdracht of iets. En ik ga altijd heel erg terug. Oké, okay, maar dit werkt niet. Maar waarom niet? En waarom niet? En dan ga je terug, 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 terug. En dan is de essentie. Nou ja, ik maak het dan misschien te groot of zo. En het beteugelen is heel lastig. Ik heb het toevallig de laatste maanden heel erg moeten leren dat ik misschien wel elke dag, er zijn fases dat ik wel elke dag meerdere ideeën heb dat best wel goede ideeën zijn. Uh, maar dat je denkt, ja, de vraag die ik mezelf nu stel, dat is een heel belangrijke, waar ik echt heel veel aan heb, die ik ook met anderen deel, vind ik dat dit er moet zijn of wil ik dit doen? Dat is een heel groot verschil. Dus ik heb heel vaak iets van, hé, hey, ik, vind, ik vind dat er iets mist op dit en dit gebied, maar dat wil niet zeggen dat ik er heel blij van word om die uitvoering te doen.
2: Oké, okay, maar schrijf je het wel op?
1: Nee, ja. nee. nee? nee. Oh.
0: Dus, dus wat is dan het belangrijkste? Dat, of dat je het zelf wil of dat het er moet zijn?
1: Ja, dus bijvoorbeeld... Even denken wat het kan. Maar je gaan. wilt
0: niet te veel vanuit je ik denken. Zeg maar, dat als jij
2: het vindt... Of zeg juist, als ik het vind, dan ben ik veel meer gedreven.
1: Ja, nou, om een voorbeeld te geven heel lang geleden... Toen zei mijn vader ooit een keer... Ja, iets met webshop, weet ik veel, heel veel geld verdienen? Ja, Oké, okay, ja, het zal. En toen ging ik nadenken, dacht ik... Oké, okay, maar wat, wat is dan wat ik 40 uur per week ongeveer ga doen? Dat er zijn heel veel vragen over waar is mijn pakketje, heel veel vragen over producten, mensen die niet lezen, belletjes, dingen. Dan dacht ik, ja, maar daar word ik niet gelukkig van. Of je moet het allemaal uitbesteden. Word je soort manager, word ik ook niet gelukkig van. Dus ik ja. ben altijd heel erg mezelf aan het toetsen van wat is wat ik in de dagelijkse praktijk graag wil doen. En met die vergaderlocatie, dat is ook maar, ook maar afwachten natuurlijk. Want het is uiteindelijk. Ik zeg een beetje het oneerbiedig. Koffie zetten, offertuschrijf, facturen, koffie zetten, tafels vegen, Komt veel meer bij kijken. Dat leek me wel leuk. vind je dat zo vaak leuk om te doen? Nou, gelukkig, gelukkig dan wel. Maar dat is wel, dat is wel een goede toets. Dus 90% van mijn ideeën vallen dan dus al af.
2: Maar het is wel. Uh, ik weet niet hoe jij dat hebt, Eduard. Maar kijk, als mensen zichzelf dagelijks, en misschien moet je het niet dagelijks doen, dat is misschien vermoeiend. Maar toetst aan vind ik dit leuk? Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk maar één leven, zal ik maar zeggen. Dat, dat is natuurlijk wel heel goed. Hè? Er zijn genoeg mensen die gaan gewoon weer de flow. En die denken op vakantie dan denken, oh ja, wat doe ik eigenlijk voor een werk? Of oh, vind ik helemaal niet leuk. Dan willen ze ontslag nemen, doen ze weer niet. En dan gaan ze weer jaren door.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat heb ik ook gedaan. Oh, dus, dus ik herken dat <laughs> was dat wel één. Ja, ik, ik heb elke twee, drie jaar een andere baan gehad. Uh, en, uh, of, of doorgegroeid of een andere functie. En uh, ook met ondernemen. Mensen zeiden altijd tegen mij... ja, wat jij wil, dat kan niet. Je moet je focussen op één ding. Want anders, ja, dat kan ik gewoon niet. Dus ik ben op een gegeven moment heb ik dat losgelaten en dan ben ik inderdaad dingen gaan doen die ik leuk vind. En oké, okay, je kan niet alleen maar dingen doen die je leuk vindt. Ik bedoel, ik moet ook gewoon af en toe rekeningen betalen. Maar ja, 80, 90 procent van de tijd kun je gewoon doen wat je leuk vindt. En vooral als je samen met mensen werkt, en dat, dat kan in de breedste zin van het woord, dan hoef je, kun je dingen die jij niet leuk vindt, maar een ander misschien wel, kun je gewoon uitbesteden of je kunt het samen doen. Ja, dat maakt het gewoon veel leuker. Maar vooral doen wat je leuk vindt. Ja, ik, dat is voor mij ook al een aantal jaar echt de essentie. Daarom vroeg ik ook, wat is de essentie? Hè? Gaat het erom dat het er moet zijn? Of gaat het erom dat je, jij het wilt doen? Ja, ik heb precies hetzelfde. Ja, je moet het alleen maar doen, vooral, vooral doen wat je leuk
2: Ja, want hebt ook een, 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 je hebt zelfs een administratiekantoor uh,
0: runje. Maar ondertussen ook Babylon,
2: komen we zo even op. Jij hebt wel wat vragen? Hè? Ja, ik
1: wil ook wat uh, zeggen. Want dat had ik, ik had natuurlijk een beetje voorbereid van wat zijn de dingen die ik wil zeggen. Wat ik heb geleerd de laatste tijd is dat het... Je hoort heel vaak mensen uh, zeggen, ja, je moet je passie vinden. En je moet met enthousiasme, je moet doen wat je denkt dat goed is. En, uh, en als je maar lang genoeg doorgaat, dan lukt dat wel. Nou, ik heb dus nu ervaren in die afgelopen tien jaar dat dat niet voldoende is... Niet altijd, dus het is volgens mij zoeken naar wat is een wat wil jij doen, maar ook wat is er nodig, want alleen maar met je passie kom je er natuurlijk niet. Dus dat klinkt allemaal heel logisch, maar het heeft dus best wel lang geduurd voordat ja. ik daarachter kwam. Dus die locatie voor mij, ik dacht dat het dat er nog iets miste en ik vond het heel leuk om te doen en daarom loopt dit.
2: Ik zeg ook altijd van het is of je lost een probleem of, of je je voorziet in een behoefte. Want anders dan, ja, dan kun je het allemaal leuk gaan doen. misschien niet op. Hey, even gelet op de tijd, want die vliegt weer doorheen. Want uiteindelijk zie je nu natuurlijk dat heel veel bedrijven gaan eventjes. Doen ze vaak trouwens intern als, als, als je het aan mij vraagt. Mm -hmm. Maar je, je hebt je in ieder geval jarenlang gemaakt over het feit dat mensen events organiseren. En dat dat toch eigenlijk een beetje benedenmaats was, denk ik, volgens jouw waarderingsschaal. Mm -hmm. Heb je een aantal tips waar, waar het vaak fout gaat? Of wat, wat men beter kan doen?
1: Ja, nou eigenlijk, is wel grappig. Met Melanie samen, toen met die Academy bezig waren, toen kwamen we met de Sweet Spot, wat ik eigenlijk uh, net eigenlijk ook een beetje noemde. Dus het is de. Ik kende het vanuit de. Uh, ik ben natuurlijk marketeer, vanuit content marketing. Van oké, okay, wat wil jij heel graag vertellen? Dat is allemaal prima. We willen graag heel veel. Hè? Zal ik naar jou kijken over het dak en innovatie en uh, duurzaam. Maar de, de doelgroep wil niet. Ja, klinkt een beetje... Ik Deze, niet alles daarvan horen. Die is op zoek naar bepaalde stukjes informatie. Dus het is heel erg zoeken naar... Hoe vind je die, hè, die sweet spot? En dat is met evenementen dus ook. Dus wat wil jij als je als organisatie... heel veel geld en in tijd investeert? Dan wil je daar misschien wel... als het goed is, klanten uithalen. Het is niet alleen maar voor een leuke dag. Wij grap altijd, want dan kun je ze ook naar een dierentuin sturen. Dus wat wil jij daarmee bereiken? Maar wat wil die doelgroep? Dan. En dat zoeken, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, maar we moeten wel tijd aan besteden.
2: Ja, je moet, uh, ondanks dat je zelf iemand bent die pragmatisch is, je moet wel helder hebben. Je hebt niet drie stippen op de horizon.
1: Ja, of wel drie, maar zorg dat je het goed invult. En ik, wat ik zie gebeuren in de eventwereld, en daarom ben ik er ook een beetje uitgestapt, want ook corona hoopte ik dat dat misschien een beetje een soort van mindset zou veranderen. Het gaat gewoon als een malle door, een heel erg korte termijn denkend, in plaats van even een stap terug en een heidag doen. Ja.
2: Hey, 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 even in, 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 in 30 seconden, als je kijkt even naar je marketing, moet je veel marketing doen?
1: Ik moet goed doen.
2: Ja, maar doe je, maar doe je veel marketing, doe je Facebook, dat soort dingen of ah, Je zo? zegt
1: even kort. <laughs> nee, maar doe je
2: dat veel of zeg je, nee, het gaat juist van, uh, van, van. Ik doe veel Ik moest ook mond. echt
1: even schakelen van hoe doe je van expert. Hè? Je kwam altijd kennis delen, want dan trek je mensen aan. Maar ja, wat, we, dus ik moest daar echt even over nadenken en ik doe veel minder marketing zoals ik dat gewend was. Hoe doe ik het dan wel? Vraag je. Ja.
2: Nee, maar bedoel, doe je veel met online? Of zeg je van nou, het is gewoon juist op netwerkborrels? Uh, of, of...
1: Ja, sinds kort ben ik dus achter wat, wat ik denk dat werkt. <laughs> Inderdaad, deels netwerken. Uh, de groepen die komen, dat zijn grote partijen. En elke keer als zij komen, dan zien we nieuwe collega's. En, het, en dan komt er weer een andere afdeling. De gemeente komt veel. Dus dat, is een, uh, dus dat is heel fijn. En ik ben sinds kort met uh, LinkedIn Sales Navigator begonnen. Voorheen wilde ik daar allemaal niks van weten. Uh, maar dan kun je dus veel beter zoeken dan gewoon op LinkedIn... En dan kan ik dus gewoon zeggen tegen de, bij mensen bij de gemeente die dezelfde functie hebben als de voorgaande boekers. Hé, hey, wist je dat dit bestaat? De collega's komen al heel vaak ter info, hier is een linkje, kom gerust een keertje kijken. Dan hoef je het ook niet heel erg te verkopen, het is meer een soort kattenbelletje. En dat ben ik nu net aan het uittesten. Maar voor mij voelt dat als het meest logisch in plaats van maar heel veel op Instagram posten. Want... Secretaresses boeken meestal, ja, die zitten niet te wachten op mijn visie op Instagram, heel eerlijk.
2: Nee, en ze scrollen wellicht over Facebook, maar dat is terwijl ze in vrije tijd zijn. Maar, uh, maar goed, dat, uh, er zijn hoop partijen die heel veel geld halen uit dat Sales Navigator mm -hmm. ge gebeuren. Mm -hmm. Doe jij uh, Sales Navigator voor uh,
0: Babylon Daken? Voor Babylon Daken eigenlijk niet.
2: Nee? Hey, want, want, je, want eventjes, hè, want dat vond ik zo grappig. Ik zag online, je, je bent mede-eigenaar van een administratiekantoor. Ondertussen heb je Babylon Daken ook opgericht, een soort dakhovenier. Als je het ja. hebt over passie of over wat willen we doen in het leven. Maar hoe, hoe kom je nou van het een naar het ander?
0: Nou ja, waar we al een beetje begonnen natuurlijk. Ik heb een hele leven in de bouw gezeten en dan salesmanagement. Maar waar we al over begonnen is dat een aantal jaren geleden... was de ontwikkeling in circulaire bouw en, en biobased producten... überhaupt groen daken, dat was nog niet echt een ding. Je zag het wel bij particulieren maar en bij, bij grote bankgebouwen midden in Amsterdam... die een beetje de sier wilden maken, zag je het wel. Maar echt uit het doelpunt van, van een wereld verbeteren... en de stad vergroenen... Ja, dat is eigenlijk pas een paar jaar, de laatste twee, drie jaar een beetje wakker geworden. Dus vandaar dat ik niet mijn boterham ermee kon verdienen. En als je iets wil ontwikkelen en je wil, dan, je wil de tijd insteken... ik moet ook ergens mijn boterham in verdienen. Dus vandaar dat ik meerdere dingen tegelijk doe.
2: Maar nu is het uh, wel in proporties dat je gewoon wel daar de boot al in kan verdienen? Of, uh, is dat ja, nog, uh... de,
0: de ontwikkelingen gaan heel erg hard. En, uh, ik denk, wij, wij verdubbelen elk jaar, de, de, de laatste drie jaar. Dus dat gaat heel erg hard. En ik denk dat dat dit jaar misschien wel meerdere keren is. Dus je ziet dat meerdere markten, hè, de particulieren willen het steeds meer... en die vinden het meer en die vragen er meer naar. Maar je ziet ook dat inderdaad uh, investeerders, uh, uh, nieuwbouw, zie je ook veel meer. Dus de vraag die, die stijgt zo enorm. Als we het hebben over duurzame daken, waar hebben we het dan over? Ja, Ik zeg altijd een duurzaam dak is een dak wat meer doet dan alleen waterdichting. Een duurzaam dak moet sowieso lang meegaan. Dat is voor mij al de basis. Want als je iets niet lang meegaat, dan, uh, ja, dan is de hele duurzaamheidsgedachte al een beetje weg. Uh, en dan moet het iets meer doen. Dus uh, dat begint bij reflecteren. Uh, wit, een wit dak bijvoorbeeld reflecteert zonlicht. Daardoor blijft het koeler. Uh, zonnepanelen presteren beter. Uh, dat, is, dat is één uh, maar de, tegenwoordig zie je steeds vaker dat ook het water opgeslagen moet worden. We hebben heel veel hoosbuien. Rioleringssystemen kunnen het niet meer aan. Je kunt het op twee manieren doen. Je kan het in de grond opvangen of je kan het op het dak opvangen. En het dak is vaak het makkelijkst. En dan doe je er vaak een toevoeging aan. Want alleen water ja, is leuk, maar daar heb je nog niet zoveel aan. Maar een verdieping bouwen is heel duur. Dus ook een dak bouwen is net zo duur. Dus kun je er beter goed gebruik van maken. En maar het uh, duurzaam dak. Ik, ik zat te
2: denken aan, uh, dan ga je inderdaad allemaal sedum of uh, mos. of ja, Dat soort dingen ja. erop zetten. Niet uh, zonnepanelen en, en witschuldigen eigenlijk. Maar goed, dat, nee, ja, nee, maar dat, dat is
0: een Daar begon ik ook mee, dat is een minimale stap. Hè. Het moet iets meer doen. Dus dat is één. En uh, wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is dat ze dus meer geld eraan uit willen geven. En dan krijg je dakterrassen, daken, uh, gebruiksdaken. En, maar dat kun je ook combineren. Wat je ziet nu de ontwikkeling. Dan plaatsen, uh, misschien heb je het wel eens gehoord, een, een, een rood dak, een geel dak, een blauw dak. Ja, je nee, je dat zit is met uh, grote ogen aan te kijken. Dat merk ik vaak, want ik zit natuurlijk in het vak. Dus dan... Maar wat is dat dan weer? Ja, een, een geel dak is een dak wat energie oplevert. Nou, hier dus dat gewoon je Had dak. je gewoon, uh, ja. <laughs> ja, 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 Wat energie oplevert, ja, dat is een hele goede indruk. Maar, maar,
2: maar, 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 maar bedoel je energie qua uh, verf? die? Nee, die
0: zonnepanelen. Uh, dat, is een, uh, dat noemt men een geel dak in de branche. Uh, oh. Een blauw dak is een dak waar je water opslaat. Uh, een rood dak is een gebruikersdak, dus een dakterras. En een groen dak is een dak met beplanting. Uh, maar daar heb je dus heel veel combinaties. Hè? Want als je planten hebben water, Nodig. Dus als je water op je dak opslaat en je legt daar overheen een groen dak neer, dan heb je eigenlijk twee, twee succesverhalen bij elkaar.
2: Maar als we hier bijvoorbeeld vanuit het WTC kijken naar de daken hè, waar we hier op kijken vanaf acht hoog, dan nou, ontwaren we nauwelijks iets wat groen is of in jouw categorie die je net beschrijft. Wat is dan de grootste drempel voor mensen om, om dat toch niet te doen dan klaarblijkelijk of voor grote verhuurders of vastgoedmensen?
0: Ja, particulieren doen het vaak uit, uit de passie. Ja, uit biodiversiteit. Die willen hun omgeving verbeteren. Dus dat is uh, een iets makkelijkere groep. Wat je met, met vastgoedbeheerders en investeerders ziet... is het, zij zij vaak geen gebruiker van het pand. Dus zij hebben niet zo'n last van... dat de bovenste verdieping altijd heel heet wordt in de zomer. Maar het scheelt wel stookkosten. Maar ja, goed, dat betaalt diegene eronder weer. Dat betaalt dan. de gebruiker, ja. ja. Dus dat maakt het verschil. En je ziet nu dat die, dat die omslag heel erg hard gaat, omdat uh, ja, we moeten aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen. Hè. Een pand moet gewoon een bepaalde energiewaarde uh, hebben. Dus je ziet dat dat nu wel verandert, omdat het voor de eigenaar belangrijk wordt dat hij een duurzaam pand heeft. En niet meer alleen voor de gebruiker. Maar als je het dan even, hè, als je, de, je zegt dat particulieren en bedrijven,
2: uh, maar bijvoorbeeld bij particulieren op het moment dat je hier op zo'n dak zo'n waterbassin wil doen, dat is bijna een soort zwembad, misschien ja. wel qua gevoel. Dat moet het dak ook maar aan kunnen. En die woningen zijn niet van eergisteren. Dus die zitten niet uh, in de construct uh, dat ze dat misschien allemaal kunnen tillen. Dat is natuurlijk ook een issue.
0: Ja, dat klopt. Daarom praten we ook over duurzame daken. Dus soms moet je gewoon naar een, ja, naar, naar een toepassing. met alleen zonnepanelen. of alleen een reflectiedak. omdat dat uh, wel kan. en omdat het andere niet kan. En anders moet je het dak verstevigen. Maar ja, dat is weer kostbaarder. Ja. Want een
2: reflectiedak is, is binnen jouw uh, wereldje. dat is dan een zonnepanelen dak.
0: Ja, een reflectiedak is dus bijvoorbeeld een wit dak. Of, uh, maar dat een is dan wit geschilderd? Of
2: is dat gewoon wit als zijn
0: de... witte Ja, dan wordt het een heel breed verhaal. maar, nee, maar je hebt, het is verschillende, Ja, het is echt wit van zichzelf. Okay. Je hebt verschillende soorten dakbedekkingen en je hebt witte varianten daarin. En die zorgen ervoor dat de, de zonlicht gereflecteerd wordt. En dat is goed voor de opbrengst van zonnepanelen, maar het blijft ook veel koeler. En dat geldt dus ook voor de ruimte eronder. Want maar dat blijft... is simpel te doen, toch? Dan de dat de kan dak. bijna altijd, ja. Ja. Oké,
2: okay. hey, en, en, want als je dan in, in jouw business wat je zegt is booming, dan denk ik nou er zullen een hoop cowboys zijn die ook dit soort dingen doen, maar die nou wel zorgen dat je lekkage krijgt uiteindelijk hè? Yeah. van een dak. Hoe, hoe ga je daarmee om dan?
0: Ja, helaas klopt dat. Dat is ook wel een beetje waarom mensen een beetje terughoudend zijn. Hè? Want er komen heel veel partijen op je dak. Krijgt een aannemer die de bouw moet doen. Eh, krijgt een installateur voor, voor de zonnepanelen eventueel. Een dak En je moet een
2: vergunning aanvragen lijkt mij toch? Als je je paneel op je dak wil gaan zetten. Nee, dat nee
0: dat, ja, in principe niet. Als het buiten het zicht valt, dan hoef je daar in principe geen vergunning voor aan te vragen. Ja. Oh, nou, nee, maar er zijn dus heel veel partijen op het dak. En dat vinden mensen ingewikkeld. Dus wat wij ook doen is, wij clusteren dat. En we zorgen dat we dat als één aanbieden. Ook al werken we soms besteden we het soms uit aan een onderaannemer... nemen wij de verantwoording... en dan heb je wat meer zekerheid en veiligheid.
2: Je had het net even over eh, biodiversiteit op het dak. Wat natuurlijk helemaal te promoten is. Maar zijn er ook... want ik noemde net sedum en, en mos. Dat zijn voor mij oldschool tools, zal ik maar zeggen. Maar je kan toch ook hele andere dingen op je dak gaan leggen, denk ik?
0: Ja, dat klopt. Ik zie je, ik begin... helemaal gaan ja, ik hè, daar ik zit Ik begin hem. meteen te lachen. Omdat <laughs> ik zeg altijd, ja, heel veel mensen praten over een mos of een mos dak. En, ja. en, en ik zeg altijd, een mosdak is een slecht groen dak. Mos gaat namelijk tussen je sedum groeien als het dak te nat is. Dus mos hoort helemaal niet thuis op het dak. Maar sedum wel. En sedum is een simpel rotsplantje. Er zijn heel veel verschillende soorten van. Heeft wat bloeiing. En uh, ja, er wordt wel eens gediscussieerd of dat het wat doet aan de biodiversiteit. Maar dat doet het wel degelijk. Want als je zo'n dak aanlegt, het eerste wat je ziet is dat de hommels en de vlinders en de insecten om je heen vliegen. Dus het doet wel degelijk wat. Uh, maar ja, als je meer bloemen of wat, wat uitbundig groeiende planten op je dak zet, dan, uh, uh, ja, dan doet dat natuurlijk veel meer. En het geeft voor het zicht ook veel meer. Het is, uh, neemt veel meer CO2 op. Maar dan zit je dus weer met je gewicht. Dus dat is altijd zoeken naar de ideale combinatie. Je wil een dak dat zo licht mogelijk is, maar wat wel zoveel mogelijk diversiteit heeft.
2: Wat is nou een soort van nieuw innovatief product wat je in dit geval dan op je daken zou kunnen doen?
0: Nou, wij proberen steeds meer naar, naar de kern terug te gaan. Uh, dus wij, uh, je hebt nu helaas in groene daken, en dat geldt sowieso op de dakenwereld... zit nog heel veel plastic. Er zitten heel veel olieproducten op de daken. Omdat er gewoon weinig alternatieven zijn. Eén, om het water dicht te houden. Dus vandaar de dakbedekking vaak van olie is. Maar ook uh, drainagelagen, wortelwerende folies. Uh, dat zijn allemaal olieproducten. Dus die proberen we ervan af te krijgen. En we proberen dus lichter, lichtere groen daken te ontwikkelen. Met meer diversiteit. Dus uh, echt, uh, we zijn bezig met circulaire producten. Maar vooral met biobased groene daken. Dus van natuurlijke producten een groen dak maken.
2: Maar ik, ik heb ook wel eens uh, ergens gelezen. En uh, ik heb het even opgeschreven. Vermalen steenwol.
0: Ja, dat is dan een van onze circulaire varianten waar we mee bezig zijn. Uh, in de tuinbouwsector gebruiken ze heel veel steenwol om bijvoorbeeld tomaten op te kweken omdat dat heel makkelijk water vasthoudt en dan heb je veel minder water nodig... dan dat je een grote uh, tuin zou hebben waar die wortels allemaal in kunnen groeien. Uh, alleen dat het el elk jaar wordt, het, wordt dat vervangen. Dus we hebben enorme bergen met um, uh, steenwol wat voor 50% doorworteld is... en wat gewoon de verbrandingsoven ingaat. Terwijl dat dat eigenlijk, ja, de wortels groeiden heel goed in, die tomaten. Dus het is al heel goed geschikt om, uh, om op te laten groeien. En het neemt heel veel water op en het is licht van gewicht. Dus de, dat is een circulaire variant om, uh, om de daken lichter en uh, diverser te krijgen.
2: Als je even terugkijkt, hè, de Floriade is natuurlijk nu afgelopen. Ik neem aan dat dat voor jou ook een walhalla is.
0: Was, zeker, is. ja. Zeker, zeker.
2: Maar daar las ik ook iets over, vacht van schapen, wat gebruikt wordt op ja. de daken Toen dacht ik, nou, dat gaat weer een stapje verder. Uh, ja, wat ja, kan je daarmee doen dan?
0: En nou, zoals ik al zei, we proberen ook naar lichtgewicht daken te gaan en daar gebruiken ze momenteel bijvoorbeeld mineraalwol voor. Dat is een isolatiemateriaal wat van olie gemaakt is en daar groeien dus die sedumplantjes op, want die hebben niet zoveel groei nodig. Maar dan zitten we dus weer met heel veel plastic. Uh, dus wij dachten, hè, mineraalwol en we hebben in Nederland heel veel afvalwol. Heel veel echt wol wat gewoon weggegooid wordt, waar we niks mee doen. Dat is gek. Dus kunnen we daar niet mee. Dus toen hebben we de mineraalwol vervangen voor schapenwol. En zo hebben we ontdekt dat dat eigenlijk goed werkt. Sterker nog dat dat heel goed werkt. Beter werkt dan de varianten die er nu zijn. En het is ook nog eens wat lichter. Maar dat leg je gewoon op je dak. Ja. Schapenwol.
2: Ja. Als je de buurvrouw bent, dan denk je met een harde windvlaag heb je schapenwol.
0: Ja, nee, dat is dat gebeurt dus niet. Hoe zet je vast dan? Is dat gewoon een mat? Nee, we, we gebruiken echt gewoon vachten en, en de, de sedum die we daar opleggen, dus dat zijn sedematten. ik zeg altijd een soort graszoden, zeg maar, en die, die rollen we erover uit en die houden het vast. En het, het klinkt heel simpel en dat is het in principe ook, maar je moet natuurlijk wel met wat regeltjes qua windbelasting en dergelijke rekening houden, dakranden, dat soort dingen. Is er nou veel subsidie eigenlijk voor deze tak van sport, waardoor het dan ook wellicht weer een groeiende vraag is? Dat verschilt heel erg. Er zijn uh, sommige gemeentes en sommige provincies... en sommige waterschappen geven subsidies op dit soort daken. Maar de meeste niet. Oh, dus en is hier in de super. regio niet? Nee, nee, hier in de regio niet. Hier kiezen ze voor een stimuleringsbeleid. Ik weet ook niet per se of dat een subsidie altijd, altijd ten gunste is. Want op het moment dat de potjes, net als meestal het geval, is heel vroeg op zijn. En dan denkt denk de rest dat hij twee keer zoveel moet betalen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus ik vind eigenlijk een stimuleringsbeleid beter. Alleen zou ik wel adviseren om dat het liefst landelijk aan te pakken.
2: Ik las ook ergens, als je het hebt over wateropslag, dat bedrijven in 2030 verplicht zijn om dat op hun dak op te slaan.
0: Op een kavel, ja. Op dus dat kavel. Of, of onder de grond, of, uh, of op je dak, of in een vijver, of hoe je het wil. Ja. Maar
2: dat is dan oké, okay, dat is nog zeven uh, jaartjes, zullen we maar zeggen. Ja, dat is ook heel kort, denk ik, in jouw uh, vakgebied. Ja, dat is zeker. Maar heeft dat een soort van uh, tractie gekregen inmiddels... of is dat uh, nog een beetje ver van de bed, Jo?
0: Ja, nee, dat is dus een van die zaken die je de laatste één, twee jaar ziet... is dat er heel veel nieuwbouwaanvragen komen... om, om inderdaad uh, een groen dak die dat voldoende water opslaat. Ja. Grappig.
2: Had jij hier wel eens van gehoord, eigenlijk, Samir?
1: Van de ja, gewoon
2: van dit soort dingen op je dak. Nee.
1: Nee, ik heb toevallig bij het atelier heb ik een soort uh, dakterras. maar je mag er niet op. Dus je ziet het. En de kiezelstenen. En dan groeien je net plantje zeggen. Oh, sedum, 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 daar moet je wat mee. Maar nu hoor ik dus jou zeggen, het is eigenlijk niet goed.
0: Nee, nee, sedum is op zich goed. Alleen de sedum, uh, ja, dat, dat, als dat gewoon tussen het grind groeit, ja, van het overwaaien, ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je nee, dus moet, dus moet gaan wieden. Ja,
1: dus ik, ik ben ontwikkeld. Ja,
0: ja, je moet het onderhouden. Maar die
2: productontwikkeling, waar je het net over hebt, hè? ik heb ja. aan het begin productontwikkeling in eigen huis. Kan je dat allemaal gewoon in eigen huis doen? Of moet je dat met allerlei partners gaan? Doen, want dat is nogal wat boxen die je aantikt, zal ik maar zeggen. Het is niet even vaak, hoe heet dat, schapen en klaar. Nee, je
0: ziet nu dat inderdaad de markt in de bouw überhaupt gevraagd wordt naar circulaire producten en het liefst ook naar biobased producten. Dat is pas net in ontwikkeling en ik ik heb een goede gok gewaagd. Ik dacht al uh, vijf, zes jaar geleden van, hé, hey, daar moeten we wat mee doen. Dus ik ben met die daken zelf gaan ontwikkelen. En dat begint heel simpel met een kistje in de tuin... Uh, uh, waar je een proefopstelling in maakt en kijkt of dat het werkt. Nou, dat, dat deed het. En, nou, ja, de, vervolgens ben ik uh, inderdaad met de Floriade bezig geweest... Uh, om, omdat ik daar de mogelijkheid had om wat proefdaken op te stellen. Dus dan ga je beginnen met een proefdak waar wat fout kan gaan... Nou, en vervolgens de volgende stap is weer uh, met meetapparatuur doormeten of dat het goed gaat. Uh, in gesprek met hogescholen, kijken of dat die studenten hebben die bereid zijn om het te testen en te toetsen.
2: We ja, hebben ook een daadje ja. bij de Eventatelier is net aangekondigd, kan je ook gebruiken.
0: Ja, ik hoor het net. Ja.
2: Maar hoe duur is het eigenlijk? Uh, stel je voor, je hebt zo'n zo'n uh, zo dak van de, van, van de parkeergarage of zoiets iets. Yeah. Uh, zeg, wat is het? 6 bij 5? I don't know. Maar hoe, hoeveel kost zoiets eigenlijk om te. Vergroenen, verduurzamen?
0: Ja, het ligt natuurlijk heel breed. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar een basisgroen dak begint al vanaf uh, 7 tientjes per vierkante meter. Okay, dus dus je, wat je heel veel ziet hier in Almere, bijvoorbeeld heel veel simpele schuurtjes. Kleine schuurtjes, die worden heel veel gedaan. Dat is heel erg populair. En ja, dan kan je vanaf een paar honderd euro is zo'n dak al groen.
2: En hoe moet je dat vaak onderhouden
0: dan? Nee, nee je moet wel, er moet geen boom op groeien. En als een vogel dus een eikel op je dak gooit, is het wel de bedoeling dat hij er een keer afgaat. Dus er is wel onderhoud aan. Alleen wat heel veel mensen vergeten is een normaal dak, een zwart dak waar niks op ligt. Daar, daar waait ook zand op en daar groeit ook gras op. Dat moet je ook schoonmaken. Dus ik zeg altijd, het is ander onderhoud. Maar met uh, een uurtje één of twee keer per jaar zou je klaar, uh, kan je prima een dak onderhouden. Ja,
2: en je hebt dus uh, anti-wortelfolie om te voorkomen dat je straks uh, een boom in je garage hebt. Uh,
0: ja, dat die doorgroeit tot beneden.
2: Ja, ja, ja dat is... Maar goed, dat is wel fijn. Nee, maar dat is, uh, zijn toch ook dingen als je daar lekker haast krijgt bij de klos. Wat is voor jou de grootste uitdaging dit jaar dan? Als het zo lekker gaat en je verdubbelt in allerlei omzetten en... Personeel misschien? Ja,
0: ja, zeker. De, uh, gecontroleerd groeien is, is het het meest ingewikkelde. En voor alles wat je natuurlijk... Uh, voor elke omzetstijging die je doet... moet je ook gaan inkopen. En het is altijd een hele lastige balans. omdat uh, Dat is voor mij de grootste uitdaging. Ja. Okay, nou, kom er komt een beetje overeen met, uh, met jouw uh, modus om uh, balans te houden.
1: Ja, nou ja, Ik ben ook heel erg benieuwd hoe je... Uh, ik hoor je over hele innovatieve dingen. Maar je bent natuurlijk waarschijnlijk ook gewoon met uitvoer bezig. Hoe vind je daar dan balans in?
0: Dat is elke dag de vraag. En dat vind ik ook wel grappig dat je zegt van ja, de wereld verandert heel snel. Dus ook al heb je de sweet spot gevonden wat jij vandaag fantastisch vindt, kan die morgen heel anders zijn. Dus je moet gewoon ook heel flexibel zijn, denk ik. En dat is ook een beetje balans vinden. Dus gelukkig zijn we nu zover dat grote partijen als Rijksvastgoed en dergelijke, dat die ook aanhaken en die zeggen van joh, wij willen die faciliteiten wel bieden. En toen we de Floriade gingen opzetten, ja, dan, dan kostte dat nog, die proefprojecten kosten nog heel veel geld. Inmiddels kan ik ze kostendekkend doen. En ja, dan daarnaast inderdaad gewoon uh, proberen het team te laten groeien... en heel veel daken aan te leggen, zodat er weer meer geld binnenkomt. En hoeveel mensen jullie dan ontwikkelen? Hoeveel, uh... Ja, we hebben nu een handje vol mensen rondlopen bij ons... maar daarnaast nog, uh, nog wat flexibele schil uh, om die groei ook aan te kunnen. Ik zeg altijd, wij hebben het geluk dat we een sexy product leveren... in de dakenbranche. Hè? Of dat je nou gewoon een simpel standaard dak moet maken... of je mag een mooie dakterras maken. Dat vinden ze leuker. Dus wij kunnen iets makkelijker mensen vinden... Maar het is altijd de balans om die flexibele groei... Ja, om, die, om, die, om die schil erbij te houden om, om te kunnen groeien... en dan weer een team op te zetten. Ja, Oké. Okay. Ja. Richting het einde van het programma waar we weer zijn aanbeland... vraag ik altijd aan de gasten waar ze zich op verheugen komende week.
2: Nou, ik kijk even naar jou, Eduard. Dakje aanleggen, weet ik veel.
0: Oeh, dat is een goede komende week. Uh, komende weken? Komende weken. Ja, wij, wij zijn net uh, weer met een nieuw proefproject bezig. Uh, in samenwerking met, uh, met TU Delft. En daar gaan wij uh, een nieuw product, uh, biobased product, uh, gaan wij testen. En wat operen. wordt het? Wat ga je nu erop leggen? Ja, uh, in Groenedaak, om het heel kort even te houden. In Groenedaak heb je ook uh, trace, noemen wij dat. Dat zijn eigenlijk een beetje een do-het-zelf product wat de klant zelf op het dak kan zetten. En daar uh, zijn we biobased variant van ontwikkelen. Oké, okay, trace. Dat zijn een soort uh, trace, een soort. Kantenklare
2: soort... Kratjes die je zo op je dak hebt. Ja, precies. Zet. Dat ja. heb je ook in tuinen wel eens. En dan uh, ja. doe je het plantje in. Ja, oké, okay, interessant. Waar Wacht jij je op komende week?
1: Ja, het bloedkruid waar ik niet gaan kan. Hè? <laughs> dus ik heb het atelier, maar ik wist al lang van ja, dat is niet het enige wat ik vooral altijd blijf doen. Dus altijd. Dus ik heb een tijdje de rem erop gedrukt, maar ik begin nu toch alweer. Ook dit gesprek helpt weer. Toch ga je toch weer een beetje aan. Dus ik heb vanavond uh, ga ik even sparren met iemand om te kijken van hoe kunnen we iets met innovatie, uh, creativiteit. Er zijn zoveel mensen die dingen proberen te vernieuwen, maar die toch tegen dingen aanlopen. Dus misschien ook, we hebben het ook over een podcast gehad, misschien iets van hè, krachten bundelen, kennis delen met elkaar. Maar wel ja. die sweet spot blijven.
2: En jij bent vooral, je wilt voorwaarts, voor jezelf, maar ook voor de omgeving of de zaken die spelen. Mm -hmm. Hartelijk dank Samira Salman, oprichter van het eventatelier hier in Almere. En Eduard Beekhuis, oprichter van Babylon Daken. Hartelijk dank voor jullie komst uit de studio. Graag gedaan. En ja, heel veel succes met, met de zaken. Ik, Dankjewel. Ik jullie al het goede. Dank je. Jij bedankt voor het kijken en het luisteren naar deze aflevering van Tech Innovatie. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Check dan even de streamingsdiensten, het de Tech techplatform of de app van ICFM. Hele fijne week. Graag tot de
0: volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.